0: Hej på er och varmt välkomna till en ny säsong av podden Sorgsnack. Tack för att du fortsätter att lyssna på podden. Jag hoppas innerligt att du fått en bra start på året. Nu när jag spelar in det här så är det fredagen den 12 januari. Själv började vårt år med sjukdom i familjen. Den första januari vaknade jag och eh, kände mig helt utslagen och det började med frossa och eh, migrän som övergick till addningssvårigheter och ont i bröstkorgen. Det håller i sig i ungefär en och en halv vecka nu innan det försvann helt och jag hade visserligen lite red hosta och så kvar ganska länge. Men idag mår jag bättre och barnen gör också det. Men då har vi avverkat det och hoppas att vi kan hålla oss friska nu framöver. I år kommer jag fortsätta med att bjuda in gäster till podden. Och några berättelser som ni kommer få ta del av är bland annat... En pappa som förlorat båda sina döttrar i suicid. Han har skrivit en bok om detta. Och det här är en otroligt gripande historia som ni hör. Som verkligen berör på djupet. Ni kommer även få lyssna på ett avsnitt som handlar om ofrivilligt barnlöshet- som jag spelade in förra året. Men det hans inte med att publicera under 2023. Men det blir ett äh, fint sätt att äh, dra igång den här poddsäsongen. Så det blir första avsnitt ut. Inom en snar framtid. Sedan kommer även en annan gäst. En mamma. Vars det råkade ut för en allvarlig olycka. Hennes dotter blev bräntskadad och det var väldigt nära att hon inte klarade sig. Men hon gjorde det mot alla åts. Och hon har återhämtat sig förvånansvärt bra trots omständigheterna. Men det har inte varit lätt. Och ja, mamman kommer att berätta om själva... Händelseförloppet och eh, tiden under och efter sjukhuset och eh, hur hon mår idag. Ännu en gripande berättelse om sorg som kan upplevas på olika sätt. Jag kommer även lyfta ämnet att eh, förlora sin respektive mitt i livet. Jag kommer få besök av två fina damer, enkor- som har skrivit en bok- en viktig och fin bok om det här- där de delar med sig av sina erfarenheter- och hur livet ser ut idag. Plus mycket, mycket mera. Så det är lite om kommande avsnitt- inom en snar framtid. Jag kommer även att fortsätta med att- eller kanske ska jag snarare säga ännu mer i år att eh, växla mellan att ha gäster och lyfta olika ämnen och även ge er möjlighet att skicka in frågor och eh, kommentera olika avsnitt men också ja, att vi får möjlighet att grotta ner oss i olika ämnen kopplat till sorg och våra förluster. Så en sak som jag tänkte beröra idag, apropå det här, det handlar om ett inlägg som jag gjorde tidigare i veckan på Instagram och Facebook som handlade om vad som händer med sorg när man kliver in i ett nytt år. Och det här är ju högst aktuellt, fortfarande. Som det det sagt är det viktigt att sprida via podden också, kände jag. Tänkvärt är att förstå att eh, när man lämnar ett år och kliver in i nästa så gör man det med samma sorg, samma smärta och samma saknad. Det förändras inte och det försvinner inte heller. Lite som jag skrev i mitt inlägg så är det ju så om din person dog under... 2022 så kan du inte längre säga han, hon, hen dog förra året. Om du förlorade någon under 2023 så blir det helt plötsligt ännu ett lager av sorg. För du inser att veckor, månader har blivit till ett nytt år. Ett år som har passerat. Och tiden gör att du kommer längre och längre bort från din älskade person som du har förlorat. Och det gör ont, fruktansvärt ont. Den insikten kanske inte har slagit alla precis innan. Eller så är det så att man har försökt knuffa bort det och hålla det så långt borta så länge det går tills det inte går längre. Och när du nu säger det hände förra året, eller 2022 förlorade jag, eller kanske ännu längre bak i tiden, 2018 förlorade jag och så vidare. Så tänker oftast per automatik din omgivning att du borde må bättre nu. Enligt deras mått så har det ju gått lång tid. Men för dig är det allt annat än så. Och du tänker kanske då hela tiden, medan den här personen säger det, att eh, om du bara visste, om du bara förstod att eh, det här har ju precis hänt, varför kan ingen förstå det? Varför ser inte min omgivning det? Och varför ska man vara så himla fokuserad på just det här med årtal? För för dig, för oss som är mitt i det så spelar det ju självklart absolut ingen roll. Tiden har ingen betydelse här. Men man blir ändå medveten om att vi kommer längre och längre bort från den här personen, från det är att vi senast såg den här personen och fick ta förvärv från sista kramen eller sista pussen. Din person kommer närmare till att bli en del av din gårdag. Livet före och det är verkligen det sista vi vill. Det är det sista du vill. Du vill inte att din person ska bli lämnad i det förflutna. Och det är ju lite också av den anledning som vi vill prata och behöver prata för att vi ska, inte bara vi men resten också, vår omgivning ska fortsätta prata om den här personen och att den personen ska bli ihågkommen. Det är ju viktigt att den personen inte glöms bort. Det jag har också uppmärksammat det är att många Intyga om att år två och tre oftast är svårare än första året att ta sig igenom. Eftersom då har man lite hunnit landa i att allt det här praktiska har blivit genomfört och avslutat. Det avklarat bland annat då begravningen och allt annat som man måste ta hand om. Så när det väl har gått ett år också, som är då även alla de här måsten som man måste passera, alla högtider och viktiga datum, första födelsedagen, första julen, första nyår, första midsommar och så vidare. Så blir år två och tre svårare av den anledning att många känner en stor tomhet. Det blir ett tomrum och sorgen blir mer påtaglig man får mer tid kanske då att reflektera och tänka efter det gångna året och allt som har hänt och allt man har fått göra. Så det blir lite att man äntligen får möjlighet att andas ut och landa i det hela. Och då känns det mera för att man helt enkelt har tid att få vara i de känslorna och stanna upp. Så viktigt här då är... Du som lyssnar som möter någon som bär på sorg tänk på att gå varsamt framåt ha tålamod ställ inga orimliga krav och framförallt visa närvaro empati och förståelse för den här personen. Många, många känner sig otroligt ensamma ju mer tiden går och det kan även bli så att det blir ju en rätsla för den som också bär på sorgen att den vill ju självklart inte glömma eller lämna något i det förflutna. Och då vill man ju inte heller att folk ska påpeka det här. För att det tillför inget positivt. Det är lite det här att Tiden står stilla och springer iväg på samma gång. Och även då om vi pratar nu med det här att man kliver in i ett 90 år. Så blir det också så mycket mer påtagligt om man har förlorat en person. Att det innebär då ett år som den här personen inte kommer få uppleva och få dela med. Det är en som man saknar och älskar. Och det är ju också en stor sorg att man faktiskt inser att oj, men det här året 2024, det får han eller hon inte heller vara med och uppleva och vara med om och skapa minnen tillsammans. Utan det blir att lite så det blir min uppgift att istället hålla minnet av den här personen levande. Och det handlar inte om att älta utan det är att vi processar det vi har varit med om och vi minns och vi pratar för att det är ändå trots allt något som får oss att eh, må bra i slutändan och bidra till något positivt. Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. Att vi är precis i början på det nya året. Jag slutade ju för länge sedan med nyårslöften. Det är många, många år sedan. Så idag väljer jag att blicka framåt istället. För det passar mig bättre. Och för mig är det viktigare med att fokusera på sånt som ger mig något positivt tillbaka. Och som inte känns som en begränsning eller ansträngning som tar energi. Och det här är något som jag tycker är väldigt viktigt och som jag brukar poängtera och försöka sprida vidare så gott jag kan. Just det här med positiv energi och vad vi bör och ska ta till oss och hur vi ska tänka när det inte är positiv energi utan när det handlar om energikjuvar. Så jag valde istället då som jag gjort tidigare år också att fokusera på saker som jag absolut kommer att fortsätta med under det här året som jag vill göra mer av. Först och främst så kommer jag självklart fortsätta sprida kunskap om sorg och svåra förluster både genom podden och mitt konto på Instagram och Facebook. Och genom att erbjuda de som vill ha hjälp. Hjälpa de som vill ha hjälp. Genom både med samtalsstöd och handledning i sorgbearbetning. Försöka lägga mer tid på återhämtning. Och det känner jag verkligen efter den här jobbiga starten. Den här uppförsbacken som jag har nu framför mig. Efter sjukdomstiden men just att eh, hur värdefullt det är att eh, verkligen ge sig själv tid och möjlighet till en rejäl återhämtning när man behöver det. För att det är väldigt mycket som tar på krafterna och så. Och inte minst när man är i sorg eller har... Eller Både har men fortfarande liksom bär på sorg och eh, har varit med om många traumatiska saker i livet. Så ta kroppens tryck och eh, vi behöver vara snälla mot oss själva. Så även jag. Jag ska fortsätta vårda och eh, fortsätta prata om min sorg. Och eh, kanske viktigast av allt då. Omge mig av människor som fyller på med energi. Och eh, inte ta utan fyller på med positiv energi ska jag tillägga. Jag hoppas att eh, 2024 kommer handla om precis det du vill och behöver. Jag vill lämna er med några konkreta tips. För dig som möter en person som befinner sig i sorg eller för dig som är i sorg som bär på en svår förlust som du kan sprida vidare till din omgivning. Vi kan kalla det för första hjälpen vid sorg. Så som sagt, här kommer några konkreta tips. Jag tycker inte riktigt om att säga tips men jag gör det nu. Men i alla fall, det här hoppas jag ska göra lättare för dig att kunna finnas där för någon som är i sorg. Ta kontakt och våga kliva in och visa att du finns där. Den som är i sorg kommer inte orka ta kontakt själv och det ska man inte heller behöva göra. Det ansvaret ska inte ligga på den sörjande. Och därför måste du själv visa att du tar ansvar och att du bryr dig. Och eh, viktig här är då till exempel att du inte helst inte då säger ring om det är något eller ring om du behöver hjälp med något. Utan att du säger då att jag ringer dig på lördag klockan tre eller vad nu det kan vara och då då att det eh, är viktigt att du håller det du lovat. Om du säger att ah, men jag ringer dig på lördag eller jag ringer dig på tisdag. Att du faktiskt gör det. Eller om du själv tycker att det liksom. Tar lite emot att ringa. Så skickar jag ett sms. Men eh, vid dessa tillfällen är det ju faktiskt helt okej okay att vara tjatig. Ge inte upp även om du kanske inte får svar direkt. Eller om personen säger nej men jag orkar inte prata då. Ring en annan dag. Eller att du checkar in och genom att skicka ett sms till exempel. Bry tystnaden och sträck ut en hand. Många känner att det är svårt att höra av sig. Lite som vi var inne på här. Vad ska jag säga? Tänk om jag säger något fel. Tänk om det jag säger sårar eller påminner som får personen att börja gråta, eller tänk om det bara blir tyst. Men kom ihåg: Det viktigaste är inte vad du säger utan att du säger något överhuvudtaget. Och det kan räcka med att bara bekräfta: säga jag hörde vad som hände. Vill du prata om det? Eller jag vet vad som har hänt. Vill du berätta mer om det? Jag finns här, jag lyssnar. Nästa, det är att vara tillmötesgående och ge utrymme. Oftast när någon dör så drabbade ju självklart många personer runt omkring. Och alla de här har ju haft och har en egen relation. Och en egen historia med den som har dött. Men det är viktigt att eh, man låter de närmast sörjande få vara i fokus. Och eh, att man själv då undviker att ens egna tankar, eh, minner och känslor tar över. Utan eh, vi måste komma ihåg då att eh, låta den sörjandes känslor komma fram. Och låta... Henne eller honom eller henne vara i sina känslor oavsett vilka de är. Precis som den personen vill och behöver det. Utan att eh, vara dömande eller att man ställer några begränsningar eller krav. För våra tankar och berättelser som vi bär med oss. Det är såklart de är också viktiga men inte viktigast där och då och det är det här som man behöver då komma ihåg eller påminna sig själv om och eh, extra viktigt det är att ha tålamod varje sörjande sörjer på sitt sätt och det finns ju lika många olika sätt att sörja på som det finns människor på den här planeten alla behöver ta det i sin egen takt för alla sorgprocesser ser olika ut och det är just det här vi behöver ha förståelse för och ha tålamod med. Det kan finnas annars en liten risk att vi försöker trösta bort sorgen, eller att vi visar en viss frustration över att den håller i sig, och att vi känner att vi kan inte påverka det här åt det hållet vi vill. Så att personen ska må bättre enligt eh, våra mått. Men vissa saker behöver helt enkelt få ta tid. Och vi vet nu alla att eh, det är viktigt att få prata om det. Och få processa det. Och prata om och om igen. Så mycket vi själva vill. Eller så mycket som den som är i sorg behöver. För att det är ju så här att. Det finns inget bäst före datum. Och det finns inte heller ett rätt sätt att sörja på. Eller ingen normal eller onormalt lång tid som det får ta att sörja. Utan det är högst individuellt och det ser så olika ut för alla. Men genom att visa empati... Kärlek, förståelse och eh, respektera varandra så kommer vi väldigt långt med det. Vi behöver inte alltid förstå, absolut inte. Ofta kan vi inte göra det, men vi behöver bara bara ha förståelse, hålla mod och acceptera att det är så. Men att vi kan vara fina med människor genom att lyssna, bekräfta och Visa närvaro, att bara finnas där för varandra. Och med de orden så vill jag tacka er som lyssnar. Ett nytt avsnitt med en gäst kommer nästa vecka på söndag. Så det blir fortsättningsvis söndagar som kommer att gälla för publicering av podden. Vill du dela med dig av din berättelse och gästa podden? Har du av dig till mig. Du kan nå mig via mina sociala medier, Facebook eller Instagram. Eller så kan du mejla till sorgsnackpodcast at gmail.com. Och glöm inte att prenumerera på podden. Jag är gärna där för att visa ditt stöd. Och så att jag ska kunna ha möjlighet att utveckla podden och släppa ännu fler avsnitt. Tack för din support. Ha det så fint nu så hörs vi nästa vecka igen. Hej då!